0: 大家好，欢迎回到《Outlander》异乡人。这一期我们请到了我的好朋友 Joey 来跟我们一起谈谈词境这个话题。Joey， 你想先介绍一下自己吗
1: ？哦，好，没问题。大家好，我的名字叫 Joey， 我现在目前生活在伦敦，也是刚刚硕士毕业，读的是人类学，非常无聊的一个自我介绍，不好意思，因为现在<笑>啊去掉了一些身份的这个 label， 不太知道该如何自我介绍。
0: 嗯，没关系
1: 。<以>我我
0: 是一名雌雌性啊、哦，好。四毛，你也介绍一下你自己吧
2: 。大家好，我是四毛，我是最近刚刚工作成为社畜的四毛，所以我现在对这个雄性和雌性这种介绍动物的性别非常敏感。<笑><笑>然后也非常一起再去讨论女性话题，因为在我现在的生活环境里很，很很难再找到他的人一起讨论呃女权主义之类的话题
0: 。说到词性，你们两个先想到什么
1: ？啊、哦，我我印象中，我第一次听到这个词的时候，我连质疑它是啥意思我都没有质疑，我就立马就觉得 ，Oh my god， 就这个事完全好像读懂了我，我好像亲身经历过一样。但是我当时缺乏一种具体的词汇和语言，所以我当时。立马听到这个词，我就立马我觉得他在说的就是女性内部一种内卷的竞争
2: 。做这期播客的准备的时候，我就去豆瓣搜索了相关的这个关键词的小组讨论，网友们说“雌竞”是女性和女性之间为了争夺父权以及男权恩宠，然后站在父权视角凝视，并且要求其他女性的意思。我觉得这个是跟我当初知道这个词是比较相近的。就是他们都会强调，嗯、呃，这种行为是男权压力下的女性的一一种，嗯、呃，竞争行为，而且很多情况下这种竞争都是无意识的行为，而且这种刺激一般都是比较恶性的竞争，嗯、呃，我觉得大家可能在生活中也都或或多或少的或早或晚的理解到自己参与了这样的刺激，然后问各位有没有回过头来再去？想到自己参与的这样的雌竞的行为，
0: 我先介绍一下我现在的现状，然后再接着你这个话往下说吧。嗯，
2: 好，请
0: 大家好，我是李花珍，我是刚刚晋升成博士的李花珍，然后我现在还在伦敦。其实这个词啊、呃，如果是英文的话，我觉得它在学术上，嗯，我看到你们在提纲里写这个 female competition， 嗯，说起雌竞和雄竞，就是女性竞争和男性竞争，它是感受是不一样的，因为。看到这个词，我最先想到的就是以前看古装剧、清宫剧。如果要是雄竞的话，就是那些阿哥，包括皇上，他们在争。嗯，小时候是争，就是父母的，看把权力交给谁。然后长大了以后，就是争这个皇位、争权力，然后金钱之类的。但是，一般雌竞在古装剧里，它的那个构成就是清宫里面那些女的争宠，然后想要做皇后这样子。他们一般就是。争夺的是男性的注意力吗？所以说起雌性和雄性，我能感受到这里有一个地位的差别。就好比雄性是更高级的竞争，因为它竞争的是那些很有野心的东西；然而雌性竞争的就是男性注意力。嗯，这、就是我自己刚看到这个词的想法
1: 。谢谢林华娟，<是>你想得很清楚，然后也顺便向你正在开启、已经开启了的博士博士生活鼓掌。
0: 哈哈，<笑>谢谢，我就想问一下，嗯、呃，如果要是我我自己看到这个，我是先想电视剧嘛？你们在生活中自己有什么感受吗？嗯
1: 、呃，大量的感受，我跟你讲一个个人的案例吧，非常简短。呃、嗯，记得我小学的时候，嗯，当时我好像五六年级吧，呃，我们班我算是成绩非常好了，已经是大概就是总是在班里的前一二，从来没有掉过二之外。但是那个第一的那个女生，她是一个一个假小子这样一个女生，然后比较高大，然后比较的壮，然后比较的可能缺乏女性气质。我印象中，当时因为我总是拼不过她考第一，然后我当时就觉得，只要她在班里的话，我永远都是千年老二，呃，因此我感到非常的气愤。我跟我跟我的老师也说过，我要我怎么样能够提升各科成绩来提升，也跟我父母讲过。然后我当时我很年轻嘛，对吧？只有只有十十多岁，十一岁都没有各种性意识、性性的这种呃第二性征都没有发发育完全，对吧？然后他们那个时候就跟我说 ，OK， 那个其实你根本不用太在意啊，人要往以长远的、多元的这种呃综合的角度来看你们的发展。你现在总是拿千年老二，但是我肯定知道你以后一定发展的比这个老大这个假小子发展的好。后来我一直没有听懂这话，他们怎么就能够这么笃定我以后一定比人家发展的好？这只是一个阶段性的老千年老二。然后他们也没有给我提供任何自我提升的、提高成绩的方针策略，只是这种非常肤浅的安慰我。后来终于，我爸才给我说说破了一句话，他是一个非常典型的大男子主义的人啊，他当时就跟我说：“你不用担心的主要原因是因为别人一看到你会更喜欢你，你比他长看长得长得好看很多。等你们青春期发育了之后，你再往初中、高中再到大学之后，你你的综合实力一定是优越过他的。”所以你现在光是数学考了99人家考了一百，你不用因为这一分的成绩比他低而感到自我价值就自我贬低。然后我当时听完这话的时候，我当时其实呃就感到非常的非常的困惑。呃，我认为这是一个公平竞争的，我想提高成绩这是无可厚非的，为什么要把这种未来的相貌和未来的女性气质堵住到现在来呢？但是后来我逐渐成长了之后，有一种东西叫。Beauty privilege 吧，就是当女性第二性征发展到一定程度的时候，你开始在大街上走路，或者说因为你穿的好看，被男性注意的时候，你确实会发现，就是自己的这种被关注，它作为一种交易，它甚至可以成为一种交易的资本。比如说，有些女性她可以在职场上，或者说，呃，因为自己的美貌，呃，有一些权钱交易。当你意识到这种可以操作的时候，那一刻我突然间想起来，我六年级我爸妈跟我说的这句话，还有就是我的数学老师跟我说的，不用担心别人比你成绩好一分我这些都是男人哈，我当时就想哇，他们真的是很 make sense， 可是这个 make sense 非常的 sad， 非常的悲凉，就他们一定要物化一个十一岁的女孩，告诉她不要紧张，是因为你长得好看。仿佛只要我长得好看我数学比那个班里一第一分是没有什么大事的。这是我人生第一次遇到慈境
0: ，哇！我觉得你讲这个例子，让我顿时感觉非常悲凉，<笑>可不咋地。思芒有没有自己什么的感受啊
2: ？我我其实因为我是一个就是会不是不是特别喜欢竞争，而且会避免矛盾的人，所以在我生活中倒没有什么竞争的。这样的实力，然后我对竞争的感觉也非常迟钝。但是，嗯，刚,刚李化珍说她在电视剧看到的，然后我就想到我之前就是上网看八卦之类的，就经常会有那种，呃，老公出轨，然后妻子去维护她老公去打小三这样的短视频也好，然后段子也好，或者是那种故事也好，然后我觉得。这种其实也可以算成雌性的一种表现，就是他，但是他可能聚焦更小，他可能就是一种，就配偶选择而已。其实也是为了争夺男性以及男性背后的资源呢。但是，嗯，在这个典型的案例里面，男性是隐形的，然后反而是女性和女性之间的竞争被，就是推上了台面。然后这这在某种程度上也，也展现了雌性的一个特点吧。他好像是通过一种。呃，迂回的方式去争夺社会资源，也因此，所以导致了像李华正刚说的，我们我们常常觉得就是雌性好像不如雄性，因为在自然界当中，就是同性之间竞争也是非常明显。从从这个方面，我我再再往往远一点说，就是呃，我对雌性搜索了一下，它很早之前的呃一个这个根源，可能就是在。在二零一五年的时候，天涯上就有帖子，他就会分析女性在磁镜中的优势。他在这个帖子里面说，就是什么样的人女性是有磁镜优势的人，是更年轻、更漂亮、性格更好，而且他的学历是适度的，不是说你学历好你就有磁镜优势，而是你是有适度学历的人，你才有磁镜的优势。然后这就跟后面我们就是大家都熟知的这个好家风的博主哎呀哇哇，他总结的磁镜一样，女性。他如果想在此境占优势的话，不应该在传统的雄性项目，比如说在赚钱，比如说，呃，在就是争取社会地位上发发展自己的能力，因为这样你你反而会给男性更大压力。所以，呃，讨男性的女性，她应该比其他的女性更女性，这样才会比较好好嫁。然后这。个。比其他女性更女性的特质，可能就跟嗯、呃、天涯帖子里说的雌性优势一样 j o 提的例子差不多，就是你可能不是一个在数学上比别人高一分的女性，而是一个你可能在样貌上比别人就是更更美好的女性
0: 。嗯，我觉得你说的好好啊。其实我我我想分享一个我自己的经历。嗯，接着你刚刚说，哎呀娃娃，我突然想到，不是站在雌性顶端的那那些女性，嗯是。就是他们并不是胜利者，反而是就是中游的那一些女性，在这个雌性的语义下，会成为成功的成功的这些雌性。我就想到以前在上学的时候，我有两个感觉，第一就是女女性同学之间，因为一般情况下，嗯，我们大多数听到校园暴力，比如说霸凌事件，好，好像好多都是发生在女孩之间，就是有一群。女生，然后去排除另一个女生，然后还有就是女女老师和女学生之间，就我自己，嗯，从我义务教育开始，我有很多女老师，我只我只遇到过一个就是男班主任吧，剩下都是女老师。我从小就觉得我非常，嗯，不受老师的欢迎，因为我从嗯小学一年级的时候，嗯，很喜欢说话，所以我这个老师就会说我嘴碎，我们家乡话就是事儿多，然后后面还说我。嗯，喜欢跟别人开小灶，特别八卦之类的。但是同样跟我做一样事情的男生就不会被说成嘴碎事儿多，他们一般就会被说成调皮。如果要是努力的话，应该会学好这样子。所以，我以前这个东西对我影响很深。所以自打初中的时候，我就下定决心不要这样做，因为我自己的所见的经验就是，女生如果要是低调点、内向点，老师会更喜欢她。所以，我到初中，我就感觉整个人性格大变，我就变得不爱说话。就是后来就得到了一个评价，就是这个女生特别踏实。就我成绩好，不是因为我聪明，而是因为我不说话，我踏实。那这个其实，嗯，说是雌竞，但是我感女老师和女学生之间会有这种东西，但是我更觉得更多背后她是一个厌女的倾向
1: 。我特别同意李华真你说的这个，就是你刚刚描述这个，嗯、我真的觉得历历在目。首先觉得非常痛心，因为一个孩子他非常天真的、纯真的表达欲，在这种情况下被赋予一个艳女的，呃，带有艳女眼光下，负有一个嘴碎的骂名，这完全就是对一个孩子最天然的表达欲极大的打击。然后其次，你刚刚讲到这种，呃，老师对男孩子的形容词叫做调皮，那调皮其实它是一个。更加积极的对，呃，孩子天真状态的一种描述，而嘴碎是一个非常负面的描述。然后我成长过程当中也充满了这种现象。Um, 我想回应一个点，它是一个有一点 counter intuitive intuitive 的一个东西，就是有点反直觉的一种操作方式。我印象中，嗯、因为我从小。呃，生活在广东一个小的二线城市，嗯，然后在粤语当中有一些粗言秽语，它也是针对于女性的，而且专对专门针对这种嘴碎的女性。然后我遇到一毛一样跟这个李花珍遇到的课堂当中嘴碎的情况，嗯、然后我当时有一个反直觉的操作，就是说，嗯，你看哈，这个骂一个嗯小女孩嘴碎的这个词用到了女孩身上。女孩会觉得我中招了，我被袭击了，我被呵斥了，因此我要规训一下自己，那我就是停止说话
0: 。然后呢
1: ，当这个小女孩发现其他男生说话的时候，老师批评她的方式用的是“调皮”这么一个呃比较中性的词儿，或者说没有什么这个事儿好像无伤大雅的时候，这个女孩感觉没有受到公公正的对待。于是这个女孩呢，在以后这个男生在持续讲话的时候，她……用了一样嘴碎的这个词套用在这个男生身上，告诉他说：“你真是一个，嗯、呃，嘴碎的，像一个不中用的，喜欢探讨别人背后事情的女孩，扭扭捏捏。”事情特别多，你真是这样的一个人呀！他当时用那句非常粗暴的粤语来形容这个男生。这个男生当时一下子感觉没有转过神儿来，因为从来没有人用这样一个女性向的艳女的污秽的词套在他身上。这个男生一下子感觉到了受到了双重侮辱，一是首先第一层，他最强的冲击力应该是来自性别的侮辱。他认为将他，呃，被他。套用在了个女性向的这么一个呃污秽的词下的时候，这个本身就是一个呃最大的侮辱。也就是说，他不愿意被形容成一个女女生，所以你看他这个男生立马就有了改变。他首先就一下子就非常的聪明，就改掉了说话的好习惯。但是你去质问他的这个初衷，他改掉的这个行为的原因是他非常不不希望被冠以呃。秃街婆这样的骂名，这样一个女性向的艳女的骂名。其次，她才是说认识到了说话干扰到了课堂秩秩序这个问题。所以，我后来我就发现，当一个形容女性的一些词汇，不管是形容女性生殖器官的一些骂词，用用在男生的男生的身上的时候，他们立马有一种非常抵触的状态，就是你可不能骂我是个娘们老子就要证明我就是个爷们他是一个非常抵触的状态，反而这种反直觉的套用方法，我发发现对男生还比较管用。一个男性他好像最不能够接受的状态就是，当女性说他你不是一个爷们儿，他一定要证明是个爷们儿。如果你在课堂上面老爱讲话，就不是一个爷们儿的话，对于一个非常年轻的小男孩，他一定觉得 OK， 我要一定要证明我的男性气质。通过不讲话的方式，证明自己不嘴碎的方式来展示自己男性气质，反而达到了最后的目的。但这是一个非常曲折的手段
0: 。嗯，我懂你的意思。其实你说到这个地方，就是简单来讲，就是真艳女是根植于我们每个人心中的。男性也认为，如果要是这种艳女的词套到自己身上，就说明自己缺乏男性气质。这其实跟我们现在这个社会上的问题是。很类似的呀，就是我们在排除男性身上的任何女性气质
2: 。其实也从侧面展现了，就是在雌竞中所竞争的这个呃雌性气质，然后它如果放在社会上，它可能并没有那么被不是，它是有规定的范围的，就是雌性气质只能在雌竞中你才能够拥有它，你才能够获胜。但一旦如果超出这个范围，比如说男性他想要去。呃，获得这样的磁性气质，它就变成了一个，就不再像是在磁性那样是一个硬通货，反而变成了一个有毒的东西。嗯嗯，我我想接着
0: 思毛刚刚的话说，其实它磁性是有一个范围的嘛。然后我就在想说，在磁性中，刚刚我举的那个例子就是校园霸凌事件，女性在磁性中胜者到底有没有胜者？她胜的时候，她的那个获胜的那个。战利品是什么？然后输者他有什么后果？在雌性中输的人会有什么？他最后会面临什么样的结果
2: ？如果要回答这个问题的话，我想先从雌性和竞争的这个就是生物学角度来讨论这个问题，因为因为我觉得雌性它有一个非常就是让我无法忽视的特点，就是它用雌来代指女性，就是雌它可能更偏向于一个就是动物性的性别的东西。然后于是我在。讨论这个话题之前，其实其实是做了一些关于进化生生物学的一些嗯研究上的准备。然后我觉得，嗯，他当中给我提示了有一点，就觉我觉得非常有趣，就是女性她为生存和繁殖这个的资源的获取，她要付出更大的代价。也就是说，女性她在生产和养育上的投入会更高，所以她反而在竞争中更受夹。更更加受限制，就是在在缩小到这个配偶选择和他的生殖繁繁育策略这方面来说，它的力度又是很大的，所以就导致我觉得我们在看宫斗剧和嗯其他的什么正房小三这样东西，它冲突是非常激烈的，但是解决方式其实没有像男性那么暴力，但是会发现最后的结果是双输的，因为女性她要面临这样生育的这个这个问题，所以她嗯可能会。结盟就是我们也都能看到，就是一个女性团体的存存在。然后结结成这样一个女性团体的后果就是，如果你的女性气质更加突出，然后你获得了更多男性注意力，那么你就会被这个联盟是视为一个不稳定的因素，你破坏了这个联盟平衡，然后你就会被排除出去。这也是我们呃刚,刚讨论的，就是有有一些他可能会成为被霸凌的。对象就是你的美丽，反而会成为你的一个限制。然后，嗯、呃，我觉得这个问题就会导致，就是你在这个雌性当中，你不论是赢还是输，你都会得到一个双输的结果。你赢了，但是你被背叛了这个联盟，你可能会被排斥；然后你输了，你失去了男性的认同。然后男性认同又是女性在现在这个男权社会，她去认同自我的一个最重要的方式之一。那你失去了这个，你也很难，嗯，就完成你的自我，就是在这个社会的自我，然后你也很难获得你相应的资源。所以我就觉得，能够再把这这个词境话题拿出来讨论，然后去看他的这个就是生成机制和嗯，它它的表现的一些问题是非常重要的
0: 。对，然后还有一个非常有趣的词就是。前几年我们常常在社交媒体上说的“绿茶婊”，而且一般男性都是没有辨识“绿茶婊”能力的。如何辨识？实际上，女生告诉他们什么样的女生她是“绿茶婊”。然后我觉得“绿茶婊”这个词它就是一个词性的产物，因为“绿茶婊”一般有这么几个特征吧：第一就是长相姣好，其次就是 instead of 跟嗯。女性结成同盟，她她们一般都是跟男性结成同盟，就她她有很多很多男性的，嗯朋友和盟友，但是她在女性之间之中，她却是被排除的那个人，所以嗯，与其是跟女性结成同盟，她就选择了跟更,更有权力的一波人，但她可能是结成同盟的时候肯定是没有这个意识的，但这个结果就是造成了她越被。雌性，其他雌性排除，它越要跟男性结盟，它越跟男性结盟，最后就越被雌性排除，就是一个恶性循环
2: 。那我们现在都其实讨论的是雌性竞争的这个负面的因素，我们怎么挖掘雌性的这个积极意义呢？四毛，你说的这个就
1: 一下子让我想到了 Beauty p a g e a n 的选美大赛。你会注意到很多选美大赛当中。呃，都有涉及这样的一个环节，比如说穿着比基穿着比基尼演讲。然后在我的非常肤浅的观察里吧，我会注意到他有一些，嗯、呃，怎么说？最后就是被投票选出、受到大众欢迎的一些女性，呃，分有两种情况：一是他作为一个身材、面容较好，参加。用参加这个选美大赛，且在比基尼环节进行演讲的时候，他讲到了一些自己在男性竞争为主导的商场战场或者说政治场上边做出的一些结，出成就。那么这个呃成就，它是 counter image， 就是 counter 与他目前所呃身体上面、容貌上面呈呈现的女性气质，呃有一些气质气质性上面的反差。他因此可以获得更多的关注，因为反差而受到关注。而另外一波受到喜欢的原因是，不是因为反差，而是因为 alignment， 就是他气质是符合的。比如说，他一个是一个人权大使的这么一个呃一个形象，或者是是一个 foster mother， 是一个呃社区怎么说哺育女性的这么一个协助者，或者说。呃，这样一个女性气质比较散发明显的这样一个角色，她与目前她身上的呃，还有面容较好等女性气质，她是匹配的。同样，她也可以呃获得喝彩，然后在竞争当中排到比较前面。然后你看，这就是两个完全不一样的打法，呃呃，似乎都获得了一些观众的注意。呃，一个是讨巧，一个是主流。嗯，然后所以我想要说的一个点就是说。我们能不能在这个女性的竞争当中，如何正确的甄别什么叫是，什么是基于优胜而选出，或者说 meritocracy 的竞争机制？呃，简称女性的竞争，也就是说这是一个公平的竞争，只不过竞争的参与者恰逢都是女性而已。呃，另外一种竞争可能就是。此景其实是女性在一个父权或者说男权凝视、男视凝视的这么一个大氛围下进行你我的斗争的话，呃，最后的目的是为了获得男性的嘉奖，获得男性评判机制下的一种呃胜出的话，那种情况下，我们能不能够积极甄别且做出退出，且让身边的人看清？它是雌间竞的本质，而不是雌德竞的这种广泛公平的竞争，这是我们可以考虑的一个切入点
0: 。嗯，我觉得你说的特别好。嗯，也让我想到一个东西，我感觉雌竞走到今天，它主要是在我的视角下看，它之所以有这么多负面的说出来以后，让我们感受到这么多负面情绪，首先就是女性之间的竞争，现在在这个社会上还是首先竞争。第一，男性竞争，嗯、呃，男性注意力；第二，竞争被男性挤占的那些资源之后，剩下的那一小撮资源。嗯，举个例子，第一点就是例子就是男性凝视和女性凝视。为什么我们说男性凝视它是个词，就是没有 l e g a 它可以，嗯、呃，有很多可研究的点，是因为、呃，男性凝视它对于一个女性来说，它可能意味着不是不只是一个凝视而已。他可能有一些附加的东西，比如说，他对你的凝视，如果要是你吸引他的注意力，然后男性又是一个重，跟女性相比带有更多社会资源的一个物种，所以他的凝视就意味着你可能也能获得他所拥有的这些资源。为什么没有“女性凝视”这个词呢？就是因为女性凝视的它那个风险很很有很小的攻击的风险，他对。这个凝视的对象就是男性，他的那个威胁很低，所以在这我想说的，女性的注意力和男性的注意力，它是一个嗯、呃、背后的价值千差万别的一个结果，所以女性总是在争夺男性注意力。如果要是究其原因的话，其实就是因为这个社会上大部分的资源都在男性所占据，如果要是不能跟男性一起竞争。举个例子，在职场上，如果有五个职位，如果有男性来竞争，不管这个男性他到底优不优秀，他只要是个男性，这个职位就很大的几率可可能会给他。那所以女性往往都是有更高的学历，他们竞争的其实只是有一两个岗，但所有的女性在竞争这一两个岗。男性竞争是跟所有人竞争，女性竞争其实是在跟自己的性别竞争。当女性所占据的社会资源很少的时候，他就要为自己的生存所动脑筋，他动脑筋的结果就是自己在女性之间竞争不够，然后要想要获得更多的资源，他就要获得男性的注意力。所以我觉得要解决雌竞这个负面的这一面，首先要解决的是女性占据社会资源少，然后没有一个良性的竞争机制这一点。我不知道我们要没有讲清楚，你俩有没有什么要补充的？
1: 李华珍说的很清楚，我特别赞同你从结构上面以及资源分配上面这个点提的这个。同时，我想加一点，就是，呃，我刚刚不是说女性要自己进行甄别，但是其实这个少不了男性的参与。在一个雌竞的环境当中，如果男性能够站出来，呃，甄别且遏制一些恶性的竞争的话，这个其实对刺激良性竞争是非常有好处的。但是目前我们看不到这样的男性站出来，他们，呃，不会站出来遏制了，因为他们已经成为了怎么说利益的聚取者，或者他们非常享受，呃，自己自己去获取、呃，女性战利品，所以他们不会站出来作为一个斗士来进行反抗，因为如果他要反抗的话，势必意味着他要放弃一部分自己即将获得或者已经获得的权益。前权色
0: ，就你说这一点，其实提醒了我们，雌竞厌女症。还有女权主义运动，他们都是息息相关的。你说为什么男性不愿意站出来？他没有那个动力来帮助我们改善雌性现在的环境和状况，<是>为什么呢？这个问题就其实跟为什么一个男性要成为一个女权主义者，他的本质是相同的。他息息他没有<吧>他没有动力。是的,是的，你看，所
1: 以你会发现，嗯，好像更容易成为 ally 的人是同性恋的男性。因为从某种程度当中，他能，够从结构上面，呃，体察，呃，从性别上面生活当中体察到，呃，异性女性雌性的这样雌性的这样一个恶性，同时他从生理层面的话，他也知道，呃，男性那边的一些，呃，怎么说，嗯，占据资源优势上风。的那个状态，所以他是一个协调者，一个沟通者，他可以作为一个，他也找得到 intention 和 motivation， 找得到动机去成为 ally， 去成为同盟者，去支持女性
0: 。谈你谈到有一个点，我不是特别能同意，就是你说同性恋会变成，嗯，协调者，我觉得不是这样子的，嗯，因为如果要是我们去看那个同性恋这个群体，他其实在中国他就有一种说法，就是零和一。但是零，它也有他们之之之间的竞争，然后他们之间的竞争和女性的雌性是非常类似的，所以我觉得这个东西就是整个社会的厌女的倾向不纠正的话，它会由异性恋渗透到同性恋群体，最后竞争就是有女性气质的这一方处于竞争的劣势。劣嗯，他不管他是雌性，呃，他不管他是异性恋还是同性恋，永远都是有雌性气质的这一方在竞争的底端。嗯，还还有就是现在社交媒体上有很多，啊 h a s h t a g 就是 girls help girls， 我觉得这个也是现在这个环境下有有很多女性群体，像脸书和微博，嗯，都有很多，豆瓣里都有很多那种小组，就是比如说，嗯。这个小组只有女性，然后为女性的同盟这些成员提供他所知道的信息，然后帮助他们在职场上或者在学业上有所进步。我觉得这个都是一个很好的
2: 现象。在讨论雌性竞争的时候，可能也要认识到，我们能做的不仅仅是选择配偶，就是我们可以把这个雌性竞争的这个竞争意识扩大到正义的竞争。还有一点就是，我们现在的所有的讨论，我觉得非常的性别本质主义，因为对女性的定义，现在就是完全从生理性别来定定义也，也也是，嗯，没有足够的。那其实这跟你说的让男性也成为，呃，女权主义者一样，在讨论雌性，然后讨论解决雌性的问题的时候，其实是可以把这个词，就是这个生理性的性别的意意味，就是扩大到更更大的范围，就是可能。嗯、呃，跨性别的女性啊，或者是女女性同性恋，或者任何有女性气质并且为女性气质而卷入到竞争，并且在竞争中受到伤害的人，都可以进入到这个呃范围内，然后去反思这些问题，然后去寻找解决的方法
1: 。甚至你刚,刚说，嗯，这个扩大这个阈值，甚至我还想到了一个被边缘化的群，呈现了女性气质的一部分直男，因为自己的女性气质的。展示，或者说他比较阴柔，而受到，呃，阳刚的男性群
0: 体的边缘化。嗯，我我觉得落到我们每个人身上，嗯，就是现在我们能做什么去改善这个状况？真的就像那个话题说的 ，“girls help girls”， 我们有什么能够帮的，嗯，能能能够出力的就可以帮到其他女性。但是我就想提醒大家是，他有的时候，嗯。你你作为一个人，你不可能活成一个正直的人。就有的时候你的自己的感受已经非常差了，就是你,你已经超出你能力范围了，然后让你自己的提升受到受损了的时候，我觉得还是不要对自己太苛刻。嗯嗯，最后就是嗯，我觉得还是如果要是一些女性能够走到一个竞争的上方去参与跟雄性的竞争，她就已经是雌性的怎么说？可以广义的说她是雌性的胜利者。她现在要去跟。男性去竞争一个更加领导的级别，我觉得一定要守住自己这个竞争，嗯，就是一定要竞争到最后，不要轻易的放弃，就要维护自己的权利，因为只有更多的女性做到领导层，这个状况才有可能会改变。如果要女性容永远让渡自己的那个权利的话，感觉这个状况会更加的差。就是有自己的权利出现的时候要，要要比较坚定的维护吧，我是这样想的。
2: 其实拿到磁性的话题，我就一直在思考，就是我们如何去对抗这种恶性竞争。然后，其实我们刚刚在讨论当中也提到了很多解决方案，甚至某些解决方案是非常激烈的，比如说，嗯，你就是去性化，就我直接退出这个磁性的竞争，我自己自我。阉割、阉割或者怎么样？但是我就突然想到了我之前看了一篇小说，然后这篇小说叫《黑暗左手》，是一个非常著名的女性科幻小说作家厄修拉勒古恩写的。然后他在这个小他这个小小说中构建了一个人，他是一个雌雄同体的人。然后这样的一种人种，然后他他们是怎么去呃对待地球人？他们怎么去认知这个世界的？所以我觉得，有时候我们可能就要跳出现在这个。就是雄性或者是雌性的这个视角，而就去想象一种没有性别的人，然后就他不是以雄性的对立，或者是以雌性的气质突出这样去看待这个世界的，然后就是一个非常理想的、非常哲学层面的思考。但是我觉得我们都应该就是有这样的能力去这样去思考，就是突出我们这样的边界，但是在某种程度上可能也会像。呃，李华珍所说说的，他其实会给我们就是自我到的加码，但是，但是我还是觉得我们是可以去想象的，就是我们还是要相信我们自己能够想象一个比现在这个雄境或者雌境世界更好的世界。对
1: ，谢谢四毛，你把这个话题最后上升、嗯、上升到了赛博格，我刚突然就在想啊。<笑>这个主动自我去性化，以排除自己不要加入内卷雌竞竞争的这部分女性，她的这种，呃，如果我们要物象化或者说呃把去性化作为一种工具的话，这部分自我去性化的女性已经是最早一批的赛博格了。对对对，但是他非常 sad， 因为他不是真赛博格，他是一种非常
2: 被迫的。
1: 被迫的、
2: 哦，对赛博格，但是我们现在有能力变成一个开心的赛博格,<笑>格。一个
1: 是 involuntary 赛博格，一个是 voluntary 赛博
2: 格。然后在我们就再积极的时候，我们就可以再往往前再走一步。嗯
0: ，是的。嗯，好啦，谢谢你们，谢谢，尤其谢谢这一付出宝贵的时间来加入我们的播客。
2: 好，跟、哦、你们聊太开心了。嗯，<笑>对，谢谢大家、啊
0: 。我们还是要相信有一个更光明的前景，是可以得到改变的
1: 。对，不现在在我们这一代改变，但是我们这一代不做出改变的话，下一代就没有了。所以一定要从现在开始。对，是这样的。非常感谢。